0: Deutsche
1: Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Thorsten Schröder. Herzlich willkommen zum
2: Start in eine neue Woche und schön, dass Sie dabei sind.
3: Schönen guten Abend.
2: Der Tod des prominentesten Gegners Putins, was bedeutet er für Russland, für Europa, für uns alle? Diese Frage stellt sich drei Tage nach der Bekanntmachung des Todes von Alexei Nawalny. Wer in Russland auf offener Straße um ihn trauert, muss um seine Freiheit fürchten. Die Bundesregierung fordert Russland deshalb auf, die Verfolgung politisch Andersdenkender und die systematische Unterdrückung der Menschenrechte zu beenden. Sie bestellte heute den russischen Botschafter ein. In Brüssel erwägen die EU-Außenminister unterdessen neue Sanktionen gegen Russland, auch unter dem Eindruck des Besuchs von Nawalnys Witwe Julia, deren Botschaft klar wie eindringlich ist. Sie wird den Kampf ihres Mannes um ein freies Russland fortführen. Tobias Reckmann.
4: Dieser Auftritt ist wohl überlegt. Die Worte abgewogen und die Botschaft klar. Julia Nawalnaja wird nicht schweigen. Ihr Video postet sie auf dem YouTube-Kanal ihres Mannes mit mehr als 6 Millionen Abonnenten.
1: Ich bin Julia Nawalnaja. Zum ersten Mal möchte ich mich auf diesem Kanal an Sie wenden. An meiner Stelle müsste hier ja eigentlich ein anderer Mensch sein. Aber dieser Mensch wurde ermordet von Wladimir Putin.
4: Putin habe nicht nur den Menschen Alexei Nawalny töten wollen, erzählt Julia Nawalna ja in ihrem Video, sondern auch die Hoffnungen der Menschen in Russland, deren Freiheit und Zukunft.
1: Wir müssen jede Möglichkeit nutzen, gegen den Krieg zu kämpfen, gegen Korruption, gegen Ungerechtigkeit. Wir müssen für faire Wahlen kämpfen und für eine freie Presse. Wir müssen dafür kämpfen, uns unser Land zurückzuholen.
4: Auf Einladung der EU ist Nawalna ja heute in Brüssel, trifft dort die Außenministerinnen und Minister. Es geht unter anderem um die jüngsten Rückschläge der ukrainischen Armee im Kampf gegen Russland. Das beunruhigt vor allem die baltischen Staaten mit ihrer Grenze zu Russland. Ich komme hier zu einer normalen Ratssitzung, aber eigentlich finde ich, das sollte keine normale sein. Wir sollten uns eingestehen, dass die Situation, in der Europa sich befindet, alles andere als normal ist. Wenn die Ukraine fällt, dann sind wir die Nächsten. Putin hat überhaupt keine Intention aufzuhören. Er ist gar nicht in der Lage aufzuhören. Sie diskutieren über ein neues Sanktionspaket gegen Russland. Es ist das insgesamt 13. und dürfte wohl eher ein kleines Update werden. Nach dem Tod Nawalnys fordert nun Estland ein deutlich schärferes Werkzeug. Es geht um die russischen Staatsgelder, die wir eingefroren haben. Die sollten wir nutzen. In Estland arbeiten wir schon im Parlament an einem Gesetzesentwurf, um genau das zu tun. Die Idee, die russischen Milliarden, die auf europäischen Konten eingefroren sind, nehmen und damit die Ukraine entschädigen. Doch andere Länder, wie etwa Belgien und Deutschland, sind skeptisch. Das Vorhaben sei rechtlich heikel.
2: Wir haben ja eine Situation, wo weltweit immer wieder auch die Frage von Doppelstandards gestellt wird, von Glaubwürdigkeit gestaltet wird. Deswegen ist es für mich so wichtig, dass selbst gut gemeinte Initiativen so durchdacht sind, dass sie immer wieder deutlich machen, unser Handlungsrahmen ist das internationale Recht.
4: Konkrete Beschlüsse deswegen heute nicht. Für Julia Nawalnaja dürfte der Tag trotzdem bedeutsam sein. In ihrem Video stellt sie unmissverständlich klar, Sie ist nicht die Witwe ihres Mannes, sie ist seine Nachfolgerin.
1: Ich werde die Arbeit von Alexei Nawalny fortsetzen, fortsetzen zu kämpfen, für unser gemeinsames Land. Stellen Sie sich neben mich. Ich habe keine Angst und haben auch Sie keine Angst. Was also folgt
2: aus Nawalnys Tod für den Umgang mit Moskau? Darüber habe ich am Abend mit Rüdiger von Fritsch gesprochen, ehemaliger deutscher Botschafter in Russland und heute Partner bei Berlin Global Advisors, einem Beratungsunternehmen an der Schnittstelle von Politik und Wirtschaft. Guten Abend, Herr von Fritsch.
5: Guten Abend, Frau Werner.
2: Die Witwe von Alexei Nawalny, Julia Nawalnaja, formuliert ganz klar: Putin hat meinen Mann umgebracht. Wie ordnen Sie diese Anklage ein?
5: Russland, das Russland von heute, ist eine Diktatur, in der am Ende ein Mann alles entscheidet, was auch nur annähernd wichtig ist. Und insofern hat der russische Präsident sich die Verfolgung, schreckliche Schikanierung und den Tod Alexei Nawalnys. Zurechnen zu lassen. Und wir müssen ja auch sehen, dass dies nicht der erste staatlich organisierte Mordanschlag auf ihn war, wenn wir daran zurückdenken, dass vor vier Jahren mit einem Nervenkampfstoff des russischen Geheimdienstes auf ihn ein Mordversuch unternommen wurde.
2: Mhm. Julia Nawalnaja will den Kampf für ein freies Russland fortsetzen. Wie weit bringt sie sich damit selbst in Gefahr?
5: Sie ist so mutig wie ihr Mann. Jeder, der den Kampf mit diesem Regime, den Kampf für ein freies, für ein anderes Russland, das es geben kann, aufnimmt, bringt sich natürlich in Gefahr. Ich vermute, dass sie nach Russland selbst nicht wird zurückkehren wollen, denn dann wäre ihr Schicksal gewiss.
2: Ist Alexej Nawalny für Putin tot, möglicherweise gefährlicher als lebendig?
5: Was wir sehen, ist, dass das Regime ihn auf jeden Fall weiterhin ungeheuer fürchtet. Man nennt nicht einmal mehr seinen Namen. Man hat ihn übrigens auch nie genannt. Insofern ist Alexej Nawalny weiterhin eine ungeheure Herausforderung. Wie viel Angst muss dieses Regime vor dem Mann und vor seinem Volk haben, wenn es Menschen inhaftiert, die Blumen niederlegen, um eines toten Kritikers zu gedenken? Alexej Nawalny hat mit seinem Tod im Grunde auch einen letzten Sieg über Wladimir Putin weggetragen, indem er dem ganzen Land, der ganzen Welt gezeigt hat, dass nicht jener Präsident oder all das, was der verkündet, das wahre Heldentum ist der wahre Held, sondern er, Alexej Nawalny.
6: Hm.
2: Herr von Fritsch, es sind jetzt drei Tage vergangen, seit der Tod von Alexej Nawalny bekannt geworden ist. Westliche Staaten haben reagiert, Botschafter werden einbestellt. Aber wirkt das nicht alles einigermaßen hilflos?
5: Das halte ich für den falschen Ausdruck, ehrlich gesagt. Denn natürlich sind wir immer ein Stück ohnmächtig als freiheitliche Demokratien gegenüber äh, solchen gewaltbereiten, enthemmten Regimen, die zu solchen Exzessen bereit sind äh, zu greifen, die solche Kriege entfesseln, weil wir nicht zu Recht mit den gleichen Mitteln reagieren wollen und auch nicht dürfen, finde ich. Aber wir, denke ich, haben über die zwei Jahre, die es Wladimir Putin nicht gelungen ist, diesen Krieg zu gewinnen, als einem der größten Militärmächte der Welt, sehr entscheidend dazu beigetragen, dass dies nicht möglich ist und dass die Ukraine die Aussicht hat, eine Sicherheit in Freiheit zu haben.
2: Mhm. Alexej Nawalny ist ja von den US-Amerikanern und von der EU als bekanntester Oppositioneller Putins ja ganz oft gewürdig und geehrt worden Hätte der Westen tatsächlich über Jahre mehr Druck ausüben müssen, mehr Druck ausüben können?
5: Es hat äh, immer einen mehrfachen Ansatz gegeben im Verhältnis zu Russland, indem man äh, versucht hat, auf der einen Seite bestehende Konflikte im Dialog zu lösen, wie dies weltweit seit der Charta der Vereinten Nationen ja so ähm, verabredet ist, auf diplomatischem Wege, im Frieden miteinander zu leben und zugleich dort, wo Regeln, die wir gemeinsam verabredet haben, das gilt es immer hinzuzusetzen, verletzt wurden, entschlossen zu reagieren. Und dazu gehörte auch ein Land wie Russland, und das hat zu meiner Aufgabe als Botschafter auch gehört, daran zu erinnern, dass auch Russland Menschenrechtspakte unterschrieben hat, Verpflichtungen eingegangen ist, dass es seine Bürger nicht verfolgen darf, Das ist keine Einmischung in innere Angelegenheit, wie heute von russischer Seite wieder behauptet wird, wenn wir das ansprechen, anmahnen, wenn wir es kritisieren, wenn der russische Botschafter dafür einbestellt äh, wird.
2: Ja, trotzdem stellt sich ja die Frage, wenn die EU-Außenminister jetzt neue Sanktionen gegen Russland erwägen, kann man auch damit Putin überhaupt noch beeindrucken? Denn wir erleben ja, dass Sanktionen bislang nicht immer was gebracht haben. Was soll das? Was bringt
5: das? Das halte ich für ein zu pauschales Urteil, ehrlich gesagt, denn diese Sanktionen, inzwischen sind wir beim 13. Paket, sind massiv und die Auswirkungen kann man beziffern. Ich sage Ihnen mal nur ähm, zwei Zahlen. Ähm, die Einnahmen, mit denen Russland aus dem Verkauf von Öl und Gas seinen Staatshaushalt finanziert, sind von fast 50 Prozent auf 28 Prozent zurückgegangen. Und gleichzeitig gibt dieser Staat fast 40% seiner Gelder aus für diesen Krieg, direkt oder indirekt. Und deswegen ist es richtig, weiter daran zu arbeiten, die Mittel anzuschärfen, um Wladimir Putin dahin zu bringen, dass er zu einer Abwägung kommt. Ist der Krieg, den er nicht zu seinen Bedingungen gewinnen kann, weiter sinnvoll fortzusetzen oder gefährdet er dadurch die Stabilität im Inneren? In die Abwägung müssen wir ihn bringen, denn das ist der Punkt in seiner Logik, an dem er bereit sein dürfte zu sprechen.
2: Es geht auch um andere Möglichkeiten, den Hebel anzusetzen. Estland zum Beispiel arbeitet an einem Gesetzentwurf, um mit eingefrorenen russischen Milliarden die Ukraine entschädigen zu können. Die deutsche Außenministerin Baerbock ist da vorsichtiger. Wäre das ein möglicher Hebel aus Ihrer Sicht?
5: Also, erstens sind diese Mittel bereits eingefroren. 300 Milliarden Reserven Russlands ähm, staatliches eingefroren. Ich glaube, gegen 20 Milliarden aus Privatvermögen. Das heißt, darauf besteht kein Zugriff mehr. Mit denen kann Russland nicht hantieren. Wenn wir darüber hinausgehen und überlegen, ob man ähm, diese auch verwendet, um die, Russ äh, die Ukraine zu entschädigen, so sollte man das tun, was auf der einen Seite wie bei allen Sanktionen, der anderen Seite mehr schadet als uns und zugleich, was sich in unserem Rechtsrahmen bewegt. Ich denke, gilt es natürlich zu beachten, da gilt bei uns der Grundsatz, dass ähm, beschlagnahmte Vermögen nur verwendet werden dürfen für Entschädigung, wenn ein Täter dafür verurteilt worden ist. Aber vielleicht gibt es hier Wege voran und alles, wie gesagt, was hilfreich ist, der Ukraine zur Seite zu stehen und Wladimir Putin diese Abwägung zu bringen, ist sinnvoll.
2: Rüdiger von Fritsch, deutscher Botschafter in Russland zwischen 2014 und 2019. Vielen Dank für dieses Gespräch heute Abend. Dankeschön.
5: Sehr gerne, Frau Bemmer.
2: Die mächtigste Frau der Welt, Ursula von der Leyen. Zumindest laut dem US-Magazin Forbes. Obwohl Glöckchen läuten jetzt spontan nicht unbedingt nach Machtmensch aussieht. Seit 2019 läutet sie als Präsidentin der EU-Kommission das Glöckchen. Und das will sie auch weiterhin tun. Die 65-Jährige möchte für eine zweite Amtszeit kandidieren. Aus Deutschland hat ihr die Union die Unterstützung zugesichert. Gefragt war von der Leyen im Job bislang als Krisenmanagerin, vor allem seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Sollte sie wiedergewählt werden, die Herausforderungen dürften kaum kleiner werden. Christian Feld.
7: Ursula von der Leyen scheut sich nicht, Führung zu übernehmen, zu sagen, wo es langgehen soll, wenn es darauf ankommt. Krisenmomente gab es in ihrer ersten Amtszeit als Kommissionspräsidentin wahrlich genug. Der russische Angriff auf die Ukraine mit all seinen Folgen. Krieg im Nahen Osten und die Covid-Pandemie, Mammutaufgaben. Und an denen sollte sie weiterarbeiten, findet von der Leyen. Gute Idee finden CDU-Chef Merz und seine Partei. Und dann wir wissen auch, welche hohe Reputation du nicht nur in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union hast, sondern auch weit über Europa hinaus. Ursula von der Leyen ist der europäische Gesprächspartner, die europäische Gesprächspartnerin, etwa für den amerikanischen Präsidenten. Viele warme Worte fallen. Von der Leyen lässt wissen, was die Brüsseler Kommission, also unter ihrer Führung, so alles erreicht habe. Ein kleiner Vorgeschmack auf den Wahlkampf.
0: Wir haben mehr geschafft, als wir uns je vorstellen konnten. In diesen fünf Jahren ist nicht nur meine Leidenschaft für Europa gewachsen, sondern natürlich auch meine Erfahrung, wie viel dieses Europa für seine Menschen leisten kann.
7: Wie geht es weiter? Die europäischen Christdemokraten müssen sie ins Rennen schicken. Das sollte klappen. Nach der Europawahl braucht von der Leyen die Unterstützung von ausreichend vielen Staats- und Regierungschefs machbar. Aber vor dem großen Glücksmoment muss sie auch hier überzeugen, im Europaparlament. Hier haben von der Leyen's Ideen nicht nur Fans. Eines ihrer Herzensprojekte, der europäische Green Deal. Pläne für den Weg in eine klimaneutrale Zukunft. Doch in den Augen ihrer Kritiker belastet das Gesetzespaket die Wirtschaft über alle Maßen.
8: Es gibt sehr, sehr viel Bürokratie, was aus Brüssel kommt. Es gibt sehr, sehr viel Bürokratie, wo auch die Kommissionspräsidentin von der Leyen im Grunde genommen auch die Dinge auch bewusst nicht nur herbeiredet, sondern auch entwickelt. Im Brüsseler
7: Europaviertel protestieren die Landwirte. Auch bei von der Leyen's Christdemokraten gibt es Unmut. Die Grünen haben den Eindruck, dass die Klimaambitionen der Kommissionspräsidentin schon mal mehr Schwung hatten.
5: Für uns wird sehr wichtig sein, dass wir auf Linie bleiben, dass wir weiterhin mit dem Green Deal Klimaschutz in der Europäischen Union stärken. Aber eben auch Planungssicherheit für Unternehmen, Wettbewerbsfähigkeit, die brauchen keinen Zickzackkurs.
7: Jetzt muss von der Leyen also zeigen, wo es lang gehen soll. Ein politisches Programm muss her, das überzeugt. Und zwar nicht nur die eigenen Leute.
2: Sie haben alles riskiert. Als die ersten deutschen Soldaten am Hindukusch ihr Leben verloren, wollte zu Hause in der Politik noch kaum jemand von Krieg sprechen. Fast 20 Jahre dauerte der Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Mehr als 90.000 Männer und Frauen waren dort. Insgesamt 59 wurden getötet, viele wurden verletzt oder traumatisiert. Und nun herrschen doch wieder die Taliban über das Land. Am Ende also scheint der Einsatz vergebens. Und viele erwarten wenigstens Antworten, wie es dazu kommen konnte. Eine Bundestagskommission hat den Verantwortlichen in einem Zwischenbericht ein verheerendes Zeugnis ausgestellt. Peter Jagler und Karen Münster.
9: Es ist Januar 2002, als die Bundeswehr ihr Camp in Afghanistan aufbaut. Damals vor Ort, links im Bild mit dem roten Barett General von Butler, Kommandeur des deutschen Kontingents. Der Bundeswehr sei damals kaum Zeit für Vorbereitungen geblieben, als das politische Mandat für den Einsatz kam, kritisiert er im Interview mit dem NDR. Dann konnte es der politischen
5: Seite wiederum nicht schnell genug gehen, im Einsatzland deutsche Soldaten zu sehen. Und das führte in Konsequenz dazu, dass man sich nicht vorbereiten konnte, dann sozusagen über, überhastet Rucksäcke und ähnliches zusammenraffend ins Einsatzland geht, um dort entsprechende Verantwortung zu, zu tragen.
9: Der Sinn der Mission sei ihm nie klargemacht worden, sagt Robert Müller. Einer der ersten deutschen Soldaten in Afghanistan, Diensthundeführer und Infanterist. Bei einer Explosion wird er schwer verletzt. Seitdem quält ihn eine posttraumatische Störung. Er kritisiert die Verantwortlichen von damals.
4: Das ist ein Vorwurf, den ich noch heute an die Politik mache, dass mir niemand erklärt hat, äh, bevor es losgeht, was ist eigentlich der politische Wille dort mhm. äh, zu sein? Also das kam nie.
9: Der Einsatz in Afghanistan strategisch gescheitert. Zu diesem Fazit kommt heute die Enquete-Kommission des Bundestags. In ihrem Zwischenbericht Fehler über Fehler.
8: Eine ja, nicht hinreichende Vorbereitung auf den Einsatz, eine zumindest auch nicht hinreichende Evaluierung hier vor Ort wir haben zu wenig Kooperation der beteiligten Ressorts gesehen, sowohl hier in Berlin wie auch vor Ort in Afghanistan.
9: Zwar spricht der Bericht von kleinen Teilerfolgen, diese seien aber aufgrund der Einsatzgröße bescheiden. Stattdessen fast 20 Jahre Bundeswehr in Afghanistan voller Mängel in allen Bereichen, kritisieren Kommissionsmitglieder.
7: Das ist ja das größte Scheitern bundesdeutscher Außen- und Sicherheitspolitik, bundesdeutscher, seit ihrem Bestehen. Das wird in der Regel verdrängt. Inzwischen, klar, strategisches scheitern, aber das war der
3: größte Tiefschlag. Wir wollten Afghanistan a. den Frieden bringen, b. die Sicherheit bringen, b, c. Afghanistan wieder aufbauen. Wir wollten eine demokratische Gesellschaft schaffen und diese Ziele waren einfach zu hoch angesetzt. Eine Kritik, die auch Afghanen selbst
9: teilen, wie die ehemalige Parlamentsabgeordnete Barak Barakzai, die inzwischen im Exil lebt.
1: Es
9: gab niemanden, der daraus eine gemeinsame Anstrengung gemacht hätte. Es gab kein Ziel, welche Art von Afghanistan sie haben wollten. Es gab keinen Plan, keine Strategie für Afghanistan von Anfang an. Und bis zum Ende, im August 2021 überhasteter Rückzug der Bundeswehr. In 19 Jahren verloren 59 deutsche Soldaten ihr Leben. Und in Afghanistan herrschen seitdem wieder die Taliban.
2: Das Scheitern des Afghanistan-Einsatzes, die Folgen und die Lehren. Dazu die Meinung von unserem ARD-Reporter in Südasien, Oliver Mayer vom Hessischen Rundfunk.
10: Knapp 20 Jahre. So lange durften sich Millionen Menschen in Afghanistan Hoffnungen auf ein besseres Leben machen. Als die internationalen Truppen und damit auch die Bundeswehr das Land Hals über Kopf verließen, wurden all diese Hoffnungen zerstört. Was ist vom Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan geblieben? Die knappe Antwort, so gut wie nichts. Ich habe mit Menschen in Masai Sharif gesprochen, wo die Bundeswehr über Jahre stationiert war. Yusuf, ein Familienvater, erzählte mir voller Stolz, dass Deutschland geholfen habe, eine Schule für seine Tochter zu bauen. Zweieinhalb Jahre liegt dieses Gespräch zurück. Damals durften wir als Journalisten noch ins Land reisen, ich darf das inzwischen nicht mehr. Genau wie Yusufs Tochter nicht mehr in die Schule gehen darf, die Taliban haben es ihr und vielen anderen Mädchen verboten. Diejenigen, mit denen ich noch in Kontakt bin, sagen, dass vieles mittlerweile wie früher sei, bevor die Bundeswehr und die internationalen Truppen ins Land kamen. Fast noch schlimmer, weil die Menschen an eine vielversprechende Zukunft geglaubt haben. Von dem, was sich Deutschland vorgenommen hat, ist kaum noch etwas übrig. Die Bekämpfung der Taliban offensichtlich misslungen. Frauenrechte heutzutage quasi nicht mehr existent. Eine funktionierende Demokratie, Fehlanzeige und die Liste ließe sich noch weiter fortsetzen. Was also lässt sich aus diesem Fiasko lernen? Zumindest, dass bei einem solch großen Militäreinsatz ein viel tieferes Verständnis von Kultur, Religion und Machteinflüssen vorhanden sein muss. Dass eine Strategie entworfen wird, die klare und überprüfbare Ziele verfolgt. Dass man Menschen nicht nur eine bessere Zukunft verspricht, sondern dass dieses Versprechen tatsächlich auch eingelöst wird.
2: Die Meinung von Oliver Mayer. Und jetzt zu dir, Thorsten, mit weiteren Nachrichten des Tages.
3: Am vierten Jahrestag des rassistischen Anschlags von Hanau ist heute an die Opfer erinnert worden. Statt großer Reden gab es auf Wunsch der Angehörigen ein stilles Gedenken auf dem Friedhof. Sie sind enttäuscht von der Politik und werfen den Behörden vor, die Hintergründe des Angriffs nicht vollständig aufgeklärt zu haben. Vor vier Jahren hatte ein 43-Jähriger in Hanau neun Menschen mit Einwanderungsgeschichte ermordet. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Die Außenminister der EU haben einen Marineeinsatz zum Schutz von Handelsschiffen im Roten Meer beschlossen. Dort haben Houthi-Milizen aus dem Jemen auch heute wieder einen britischen Frachter angegriffen und schwer beschädigt. Die Besatzung konnte sich in Sicherheit bringen. Deutschland will sich am EU-Einsatz mit der Fregatte Hessen beteiligen. Vorausgesetzt, der Bundestag stimmt dem am Freitag zu. Die Kurzvideoplattform TikTok steht unter dem Verdacht, nicht genug für den Jugendschutz und gegen illegale Inhalte zu tun. Deshalb hat die EU-Kommission heute ein Verfahren gegen den Betreiber eingeleitet, der zu einem chinesischen Konzern gehört. Ein neues EU-Gesetz über digitale Dienste macht das möglich. Wenn tatsächlich Verstöße festgestellt werden, drohen TikTok Strafen in Milliardenhöhe. Die im Bundestag nur noch als Gruppe vertretene Linke hat die Nachfolge ihres langjährigen Fraktionschefs Bartsch geregelt. Die Abgeordneten Heidi Reichenegg und Sören Pellmann übernehmen den Vorsitz der neuen Gruppe. Sie setzten sich in einer Kampfabstimmung durch. Die Linke hat nur noch 28 Vertreterinnen und Vertreter im Bundestag, nachdem Sarah Wagenknecht mit anderen Abgeordneten eine eigene Partei gegründet hatte. Der Konflikt zwischen den deutschen Bischöfen und dem Vatikan über Reformen in der katholischen Kirche spitzt sich zu. Kurz vor dem heutigen Start der Frühjahrsvollversammlung der Bischofskonferenz kam aus Rom eine deutliche Ansage. Per Brief wurde dafür gesorgt, dass ein zentraler Punkt des deutschen Reformprojekts Synodaler Weg nicht beschlossen wird. Der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Betzing, warf dem Vatikan eine Verzögerungstaktik vor. Die Heizungshersteller verzeichnen einen Absatzrekord. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 1,3 Millionen Anlagen verkauft, so der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie. Eine Steigerung um 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mehr dazu von Anja Kohl.
6: Ein Heizungsboom, trotz oder gerade wegen des umstrittenen Heizungsgesetzes. Ob aus Überzeugung, Verunsicherung oder aus Angst vor möglichen Verboten, viele Bürger bauten eine neue Heizung ein. Vor allem jedoch Geräte, die mit fossilen, klimaschädlichen Energieträgern betrieben werden. Den stärksten Zuwachs gab es bei Ölheizungen, deren Absatz sich ungefähr verdoppelt hat. Zudem wurden im Vergleich zum Vorjahr rund ein Drittel mehr Gasheizungen eingebaut. Wärmepumpen, die mit Strom betrieben werden, wurden rund die Hälfte mehr installiert. Unterm Strich sparte der Heizungsaustausch in Deutschland dennoch 3 Millionen Tonnen CO2 ein. Denn eine neue Gas- oder Ölheizung ist immer noch weniger klimaschädlich als ein alter Kessel. Doch die Wärmewende bei Gebäuden, die wesentlich für den Klimaschutz ist, stockt. Mit einem Anteil von 70 Prozent dominieren in Deutschland weiterhin Öl- und Gasheizungen.
2: Das Ende einer Schleuserfahrt. Ja, Es ist ein schmutziges Geschäft mit den Hoffnungen und der Verzweiflung der Geflüchteten. Und gerade erst hat die Bundesregierung die stationären Grenzkontrollen um weitere drei Monate verlängert, um diesen Schleuserbanden das Handwerk zu legen. Und Wenn der Lieferwagen gestoppt und der Fahrer festgenommen ist, bleibt die Arbeit den Gerichten überlassen. Und die türmt sich immer weiter auf. Mittendrin in den Schleuserprozessen am Amtsgericht Pirna hat unser Reporter Manuel Mehlhorn genau das miterlebt? An der tschechischen Grenze ist die Zahl der Verfahren nämlich geradezu explodiert.
11: Andreas Besko auf dem Weg zur Verhandlung. Wir haben heute
3: zwei ukrainische Schleuser zu verhandeln, die mit einem Transpuppe gekommen sein sollen. Auf der Ladefläche 30 äh, Geschleuste. Und ich hoffe, die sind auch da. Und Ziel ist dann letztlich, dass wir die ihrer gerechten Strafe zuführen. Ob das
11: gelingt, hier in der Geschäftsstelle des Amtsgerichts Pirna stapeln sich die Akten zu solchen Schleuserprozessen. Zwischen Juni und Oktober 2023 sind in der Region etwa 160 Schleuser festgenommen worden. Die Fälle müssen Andreas Besko und seine Kollegen jetzt im Akkord abarbeiten. Die Menge ist eigentlich kaum noch zu bewältigen. Also wir sind jetzt an unseren Grenzen angelangt, alle. Kurz vor der Verhandlung zeigt uns Richter Besko die Fotos, die die Bundespolizei bei der Festnahme im August 2023
3: gemacht hat. Was geht Ihnen da durch den Kopf? Tja, da gibt es in der Anklageschrift teilweise Passagen, die lauten wie viel
11: gedrängt. Ein paar Minuten später. Die Ukrainer erscheinen tatsächlich zur Verhandlung. Angeklagt sind sie wegen des Einschleusens von Ausländern mittels lebensgefährlicher Behandlung. Mit ihnen sprechen dürfen wir nicht.
3: Lieber keine Fragen, vor allen Dingen auch wegen der Sprachbarriere. Also das ist das mit. Lassen Sie manchmal. Die beiden
11: Angeklagten sind Brüder. Der eine wohnte zur Tatzeit in Polen, der andere in Deutschland. Während der Verhandlung, bei der wir nicht drehen dürfen, werden Sie später erzählen, dass Ihnen über Facebook ein Job angeboten wurde. Hintermänner hätten ihnen für die Schleusungsfahrt insgesamt bis zu 3000 Euro versprochen. 30 Syrer in einem Transporter, sieben Stunden Fahrt von der Slowakei nach Deutschland. Sie haben dem Richter gerade davon berichtet, Yassin Haji Ahmed und Amar Al mohammed standen dicht getränkt im Transporter. 5000 Euro haben sie pro Person für die Flucht von der Türkei nach Deutschland an Hintermänner gezahlt.
9: Sie haben uns gesagt, innerhalb ja, einer eine Woche werden wir dann in Deutschland ankommen. Aber die Reise hat 25 Tage gedauert. Wir hatten kein Wasser, kein Essen gehabt.
11: Während die Verhandlung läuft, zeigt uns Wachtmeister Marco Müller den Haftkeller des Amtsgerichts. Hier ist ein Angeklagter für die 13. Uhr verhandlung heute vom Schöffengericht. Und er wartet jetzt noch seine Stunde, bis er dann direkt drankommt. Auch hier geht es wieder um Schleusungskriminalität. Der Angeklagte aus der Türkei war zur Tatzeit 20 Jahre alt und ist selbst als Flüchtling nach Europa gekommen. Er ist wegen zwei Schleusungsfahrten angeklagt und saß bisher in Untersuchungshaft. In einem Fall transportierte er zehn Menschen in einem Auto. Er geriet in eine Polizeikontrolle, raste mit bis zu 230 km pro Stunde davon und wurde festgenommen. Das Jugendschöffengericht verurteilt ihn später am Tag zu zwei Jahren auf Bewährung. Zurück bei den angeklagten Ukrainern. Nach mehr als vier Stunden fällt das Urteil, beide müssen direkt nach der Verhandlung in Haft. Der Fahrer wird zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten, sein Mithelfer zu drei Jahren verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, der Verteidiger des Mithelfers hat bereits Rechtsmittel eingelegt.
3: Ich finde, drei Jahre zu hoch, um das in aller Deutlichkeit zu sagen. Wir haben die Situation, dass der Mandant nicht vorbestraft ist. Ja, weder, also, dass weder in der Ukraine, noch in Polen, noch in Deutschland irgendetwas vorliegt gegen den Mandanten.
11: Richter Besko erhofft sich von den Urteilen auch Abschreckung. Seit einigen Monaten nimmt die Bundespolizei in Sachsen kaum noch Schleuser fest. Also ich habe schon
3: den Eindruck, dass erstens die Grenzkontrollen äh, etwas bewirkt haben. Und zweitens hoffe ich, dass es zumindest mein Wunsch, dass auch unsere Urteile sich rumsprechen und vielleicht den einen oder anderen Schleusungswilligen abschrecken.
11: Etwa 60 weitere Schleuserverfahren sind am Amtsgericht derzeit noch aus dem Vorjahr offen. Andreas Besco muss weiter, um sich in den nächsten Fall einzuarbeiten.
2: Weniger als ein Gramm leicht, aber dafür schwer unterwegs. Der Monarchfalter, der Vielflieger unter den Schmetterlingen, in jeder Hinsicht ein schönes wie emsiges Wesen. Denn die Monarchfalter schaffen es nicht nur, innerhalb eines Sommers vier Generationen hervorzubringen. Die letzte kurz vor Saisonende bekommt es sogar hin, in einer Millionenschar tausende Kilometer zurückzulegen. Von der Heimat im Norden Amerikas bis nach Mexiko. Wie sie den Weg finden, mit Hilfe der Sonne oder über einen inneren Kompass. Das bleibt erstmal noch ein Rätsel der Natur. Keine Rätselfrage hingegen ist, warum die zauberhaften Monarchfalter leider immer weniger werden. Ihre Wälder in Mexiko, sie verschwinden.
0: Marie-Christine Böse. Wenn die Sonne über die Baumwipfel streicht, erwacht das Leben. Orangene Farbtupfer überall. Monarchfalter. Dicht an dicht überwintern sie in den Wäldern des Bundesstaats Michoacán. Schon in seiner Kindheit kamen sie jedes Jahr, sagt Juan, der im Naturschutzgebiet arbeitet. Im Oktober sind sie angekommen, die Enkel und Urenkel der Falter, die im Vorjahr hier Schutz fanden. Es sind sehr kluge Insekten, denn diese Falter kommen immer hierher, an den gleichen Ort. Sie rücken an den Bäumen zusammen, schützen sich so vor Kälte und Regen. So zart und doch so stark. Mehr als 4000 Kilometer fliegen die Monarchfalter von Kanada bis nach Mexiko. So weit wie kein anderes Insekt. Ein kleines Wunder der Navigation. 4000 Kilometer dabei sind sie so klein. Erstaunlich, dass sie der Wind nicht wegträgt. Ich habe das Gefühl, Gott zu sehen. Wir müssen die Falter besser verstehen, um sie besser zu beschützen. Denn ihre Zahl sinkt. Um 25 Prozent dieses Jahr, sagt Juan, dem Falter macht vieles zu schaffen. Extremwetter, Pestizide in den USA, Abholzung, legal oder illegal. In Michoacán schaffen sie Platz, auch für den Avocado-Anbau. An der Landwirtschaft verdienen hier häufig Drogenkartelle mit, die Bauern erpressen, den Anbau kontrollieren. Wer Schmetterlinge schützt, lebt deshalb gefährlich wie Omero Gomez. Er kämpfte für den Erhalt der Wälder, organisierte Patrouillen, bis man ihn vor vier Jahren tot in einem Erdloch fand. Sein Vermächtnis aber sei in der Region überall sichtbar, sagt sein Bruder. 600 Hektar haben sie wieder aufgeforstet. Diese Parzelle hier war Acker. Und jetzt ist es wieder Wald. Solche Stellen gibt es viele. Omero überzeugte die armen Bauern, Bäume statt Mais zu pflanzen, für die Monarchfalter. Denn im Dorf brauchen sie die Wälder für den Tourismus. Für Umweltschützer bleibt Mexiko aber ein tödliches Land, weil Kriminelle andere Interessen haben. Der Mord an Omero wurde nie aufgeklärt. Wir sind hier eben in Mexiko. Die Wahrheit ist, dass Verbrechen wie das an Omero straflos bleiben. Im Naturschutzgebiet folgen sie seinem Vorbild, forsten auf, damit die Monarchfalter weiterhin kommen. Juan sagt, manchmal erhole sich ihr Bestand von einem Jahr aufs nächste. Und dann sollen die Monarchfalter üppige Wälder vorfinden, wie schon seit Generationen.
2: Ja, und jetzt muss ja der Spruch kommen vom Flügelschlag eines Schmetterlings, der womöglich Donald bei uns ja auch das Wetter beeinflusst. Wie wird's denn? Sag mal. Ja,
8: womöglich, Jesse. Also es ist ja wirklich so, dass unser System, unser Wettersystem sehr chaotisch ist in der Atmosphäre. Aber wir haben ja gesehen, das sind ganz viele kleine Flügelschläge. Und vielleicht bewirken die ja, dass dann endlich mal unser Wetter kippt. Das wird aber viele ärgern. Wir schauen erst mal drauf auf die Temperaturen heute in Europa. Wir sind so ein bisschen festgefahren. Das heißt, im Südwesten schon bis zu 25 Grad an der spanischen Südküste in Arieplo liegt hier in Mittelschweden minus 15 Grad Höchsttemperatur. Das kann man schon Winter nennen. Dort aktuell jetzt minus 20 Grad. Und wir liegen so ein bisschen dazwischen. Aber das ist natürlich auch viel zu warm für die Jahreszeit. Oder wirklich extrem mild. Und jetzt können wir mal gucken, mit Hilfe des Strömungsfilms, was passiert. Wie werden diese Luftmassen transportiert? Und wir sehen sogar hier, in Schweden wird es dann morgen langsam milder. Mit dem südlichen Wind wird auch hier die bodennahe Kaltluft so ein bisschen ausgeräumt. Und wir liegen weiterhin sowieso im Zustrombereich der milden Atlantikluft. Also erst einmal ist ein Umschwung nicht zu erwarten. Aber vielleicht kommt er ja dann Ostern mit Schnee. Wer weiß das schon so genau. Wir schauen auf die Nacht und sehen schauerartige Regenfälle, die jetzt dann vor allem über den Osten und den Süden langsam rausziehen. Das heißt mal mehr Regen, mal weniger, ein paar Pausen dazwischen. Das verschwindet morgen vorm. Dann gibt es auch mal größere Wolkenlücken. Aber schon von Westen her kommt dann eine kleine Warmfront, bringt dann im Prinzip schon wieder ein paar Tröpfchen Regen. Und äh, im Nordwesten wird sich der Regen dann morgen Abend doch schon wieder mehr verstärken. Die tiefsten Temperaturen morgen früh. Liegen überwiegend so im Bereich zwischen 8 und 3 Grad. Nur in höher gelegenen Tälern örtlich ein bisschen frischer. Direkt am Alpenrand und die Höchsttemperaturen. Wieder ungewöhnlich mild. 10 bis 13 Grad für die meisten. Nur in der Ostsee ein bisschen frischer. Auch in der Nordsee maximal 8 Grad. Auch höhere Lagen ein wenig kühler. Der Trend für die nächsten Tage. Am Mittwoch im Nordosten leichte Schauerneigung. Dazwischen doch längere Zeit trocken. Auch im Süden später von Westen her neuer Regen. und Am Donnerstag kommt es richtig dicke, viel Regen. Und dazu auch noch Sturm. Wind.
2: Trotzdem vielen lieben Dank, Donald. Und Gerne. das war es von uns für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit einem Dokumentarfilm, der für einen Oscar nominiert ist.
3: 20 Tage Mariupol, das ist der Titel. Bewegende und auch schmerzhafte Eindrücke aus der Zeit der russischen Belagerung. Ja,
2: Mit Bildern, die auf jeden Fall im Kopf bleiben. Wir sind für Sie da. Morgen Abend wieder hier gegen 0.25 Uhr, die nächste Tagesschau. Machen Sie es gut.
3: Tschüss.